0: 欢迎收听饭堂电台，这里是菜园子，我是波特。大家
1: 好，我是双十一买买买，到现在只能吃土的又黑
2: 。大家好，我现在已经没有土可吃的。主任，来东北西北风特别多。<笑>我
0: 我我怕闹肚子。<笑>今天找了一个关于攻略的这个话题，带回来给大家。聊一聊，不过在这之前，我们还是照例跟大家介绍一下我们最近玩了什么有趣的游戏。啊
1: 。最近其实玩了不少游戏，但是有一些游戏玩了的之后还有别的节目要做，嗯、所以先卖个关。那我今天主要给大家推荐的是这个最近发售的一款聚会神作，就是马里奥派对。嗯、这个游戏我想大家应该都不陌生，这出了好多作了、嗯。你俩玩了吗？买了，好。只、oh, 卖过玩是吗？我<笑>太打的很火。对对对，<笑>玩了一点儿，不太疼。我先给大家说说这个游戏啊，这个游戏其实跟以前还是比较像，嗯、但这一次我认为，嗯，做的还不错，无论是内容还是节奏。我一点一点给大家说，嗯、首先是，呃，说我按照那个游戏里面的模式给大家说吧。第一个就是所谓的派对模式，就是最长。就是每一代都有，每一代都一样的那个摔骰，哦，然后玩小游戏的模式。嗯嗯，这一次其实内容都是一样的，但是加了一个新系统，就是所谓的伙伴系统。嗯，就是在游戏中你会通过，比如说走到特殊的位置，那个位置会给你一个伙伴，或者是你买道具的时候有一个召唤伙伴的小手。嗯，你用了之后，它就能召唤一个伙伴。然后伙伴的作用还是挺大的，其实一个是。嗯、呃，他可以给你一个特殊骰子哦。对，这一代每一个角色都有一个特殊的骰子。嗯，比如说有的人骰子里面，呃，有什么八九这样的大数，但是为了平衡的，可能就是八九十三个大数，然后其他三个面是，嗯、比如说加三个金币或减三个金币这种。就是说白了，让你赌一下、嗯。所以说起手的时候，以前是一个骰子，一个普通骰子，这一做就变成了两个骰子。一个是一二三四五六的普通骰子，一个是根据你选择角色不同的特殊骰子。嗯，然后当你的那个得到一个同伴之后，你将得到那个角色的特殊骰子。也就是说，你有一个伙伴的时候，你就有三三个骰子。嗯，而且伙伴还会，我我不知道叫帮忙还是叫捣乱，他还会格外给你给你甩骰子，他给你他还会甩一个骰子，给你加一到两个步数。哦、oh. ，这个有可能有时候是帮你走得更远，也有可能是你恰好甩到，比如说你想走到星星，走到星星那个点，嗯，你本来甩到了，就说明给你加一个，就加没了<笑>、就是。然后、就是、再就是这个伙伴在某些小游戏，嗯，就比如说有拔河的小游戏，你跟对方 PK 的时候，你是可以带上伙伴的，就等于你伙伴越多，你的优势就越明显。嗯，在这种小游戏里面，还有一些小游戏，比如说。啊、呃，咱们以前在游戏中也出现过的那种，就是比如说站在一个平台上，大家利用一些道具或者是拳脚相加把对方打下台。这时候你的伙伴也会加入你，所以说你瞬间就多了多了很多赢的机会。哦，这就是新加这个伙伴系统。然后这一座还新加了一个 Party 模式，就是二 v 二模式。我觉得这个模式是做的非常有意思了。它这个是。就是所谓的二 v 二，就是两个人一会儿嘛，然后两队 PK， 但是它这个走格的方式变了。嗯，咱们原来的走格是地上画好圆圈，画好格的，这个是把地图等于变大了。嗯，地上的格变得特别多，特别密，然后你你的那个怎无论你想怎么走，它是规划好的，你可以自己规划。就比如说我先向上走一步，再先右走一步，先向左走一步，就是只要没有就挡住你的那种。规特定方向的前进格子，你就可以自己随意的规划路径。你还可以坑对方。它能
2: 转圈儿，我记得
1: 。啊，对对，其实假如说你甩了个十一步，其实你就想往前走一步，你就可以转着圈儿了。
2: 对
1: 。然后路上会有一些金币，你可以加。而且如果你这个路上有有敌人，你还可以踩他，踩他他还掉金币，这个特别有意思。如果你有同伴你假如三个同伴走过一个人。就是你看着啪啪啪踩三下,下，但是它这个步数也不是万能的，它会它这个地图设计，我觉得这一点做的也很好。就假如说你想走到一个特定的位置，其实你距离那个特定的位置，它是给你算好的，无论是奇数步或者偶数步、嗯，就你甩，假如说离那个距离是奇数步才能到达的、嗯，你甩了一个偶数步，无论你怎么规划路径，其实都是走不到的。这个我我一开始玩的时候，我觉得你们应该也是，就觉得啊那个位置就跟我差三步，我怎么都能走到，嗯，然后不停的在做路径规划，然后发后来发现就是肯定是走不到的，所以说这个步数，你想到的位置跟你甩的步数其实中间还是有一定差距的、嗯，嗯，二 v 二好玩的一点是两个人一起甩骰子，就是你跟你的同伙。然后这个骰的面数是相加的，嗯，就假如说你甩个六，他甩个五，就是你俩都走十一步，嗯，然后具体怎么走，其实是这个玩起来好玩就好玩在你俩可以商量，比如说你走在左边，你去道具房买道具，我走右边去吃那个星星，嗯嗯、就是不同的玩法，你俩可以商量着来分配任务嘛。我跟我
2: 媳妇就就是这么玩
1: 。但是你四个人玩的时候，其实对方也是听得见你，而且踩人的那个特别有意思，因为你踩完之后。你一定就会离得很近。其实你要算好了，你下一次也会被踩。特别是他伙伴特别多的时候，你就不要冒这个险。嗯嗯嗯，我觉得这个就是很好玩的点，就是在于你像以前的时候玩那个四个人的时候，当第一个人甩完了，其实就没事干了。这样的话，嗯、两个的话就等于你这间隔的时间会短，而且两个人可以商讨战略，嗯、而且在那地图里也会有更多的互动。嗯。再一个就是叫“核酸生存模式”，我我觉得这个模式完全就是考验体力的一个模式。它<笑>其实是四个人一起划船，而且是用那个招一控体感式的那种划船，其实特别累。嗯、然后这个划船的路上会有一些、嗯，比如说障碍，比如说加速格子，然后还有小气球。小气球呢就是小游戏，都是四个人一起完成的小游戏。嗯，而这四个人完成的游戏，比如说按你得到的分数或者用时。他会给你一个评价，从 S 级到 D 级吧。然后你不同的评价里面会得到相应不同的时间。嗯、而你划船是需要消耗时间的，就是必须在规定时间内划到终点。但是它这个就是路上会有很多的变化，而且有不同的路径可以选。嗯，我觉得这个游戏做的还可以，但就是太累了。玩完之后感觉就是坚。就胳
2: 膊特别锁，这个要必须是四个人玩嘛，不能带着电脑可
1: 以带电脑，它这一座都可以带电脑的，嗯、而且这一座就是
2: 你进园的时候
1: ，哦、你其实就是带着 NPC 进去的。嗯哦嗯,
3: 嗯
1: ，然后 NPC 你可以选，它它有三种 NPC， 一个是强，一个是一般普通，一个是弱，就是你要选强的，当然它那个 AI 就会很聪明。你像玩游戏啊，嗯、或者是走步数，它都很同。再弱的也就同力。嗯，
3: 对
1: 。然后再一个就是这个模式我先喜叫成为接盘王。哦，这、嗯那个
3: 。
1: 它这个模式的那个玩法很好玩，它就,就是像一个就是一个接盘接盘类游戏。节奏天国。对，有点像简单的节奏天国，嗯、就是像一些、嗯、节奏天国里面非常简单的关卡。嗯、而他这个玩法跟节奏天国也差不多，就是有一个人他会教你个动作，比如说拍手，你就跟着他的那个节奏去拍，或者是里面有那种就是像仪仗队似的，嗯，就是你手里拿一个旗，然后跟着他的节奏拿着一个手杖，根据他的节奏挥舞，嗯，其实他就只是根据节拍儿来的，没有什么复杂的，像节奏天国里面那种带节奏的长长短短的那种都没有，他只是节拍只是挥的快慢而已。嗯、然后也有几个难度，我觉得这游戏做的挺好的，但其实就是可能它不像节奏天国那么复杂，又有节奏长短变化什么的。嗯，它就是做的很简单，只有几个难度，然后也每个难度每一次玩的游戏都是固定的。嗯，然后是四个人玩，最后谁的接法准，谁得分最高
3: 。嗯，很
1: 很好玩，但是不是特别耐玩，我觉得。反正如果做复杂了呢，就是节奏天国了。所以说加这个模式，偶尔休息一下也不错。可
2: 能它就是限制微微操作了，那么精准的、那个、对对
1: 对、哎，它只是根据你挥动的那个节奏，然后再剩下的就是一些普通的，比如说以前都有的，就是小模式随便玩，就是你可以选任何一个你玩过的小游戏，嗯、然后进行几个人一到四个人的游玩。那、嗯、再就是这一座的那个小游戏可以联网的。嗯。嗯嗯就是可以在线跟几个人一起玩某个小游戏，嗯，然后再一个就是有个它有个那个叫玩具派对模式，对玩具派对就是所谓的就是特定人数的小游戏，嗯。所、就、以、是、说四个人的、两个人的，有合作的，有对战的。然后之前那个老老任宣传的一个就是两个用两个机器一起玩的那个拼香蕉的那个游戏，嗯。嗯那个我我我因为身边有线，我也没有第二个第二个人买那、这个。嗯。那个马里奥派对，所以我也没试，但是我通过视频，大家应该已经能看到，这只是一个简单的互动了。嗯嗯，我觉得就是玩个新鲜。嗯、啊对，然后大概这就是，然后剩下的还有什么，比如说收集要素、贴纸啊、什么宝石啊那些，我觉得这都是，就是可有，就是怎么说呢？你也不是增加游戏性或者怎么，反正就是一个收集要素而已。嗯嗯，呃、啊，这这一代我觉得做的。v v 的那 v u 的那把就是上一座，应该是，不是最近的一座，但是是家用级上最近的一座。对、哎，嗯、呃，我那一座其实我是挺失望的，因为他那一座做的不是很好，就普通模式做的比较无聊、嗯。然后他那个特殊的库巴模式，啊，就所谓的，呃，四个人跟库巴一起打那个模式，创意是挺好，但其实没有做好，玩起来挺枯燥的。没有那种紧张刺激的感觉，而这一代我觉得就没让我失望，就从那个那咱不说其他家的那些模式耐不耐玩或好不好玩，我觉得至少是有趣吧，嗯，然后在那个主要是在那个主模式，就是所谓那派对模式，我觉得这一次做的是很好，嗯、就它那个机关上的那些就是特殊特殊事件呢、啊，或者是场景互动啊，我觉得做的数量是刚刚好，嗯，不会特别多到你这每一步都会踩到。然后也不会少到，就是让大家觉得无聊。所以，那就是让大家觉得无聊。我觉得就是，就是我甩人的时我在等其他三个人甩闪的时候，会不会觉得无聊？嗯，我觉得这是绝对这个游戏节奏啊，或者好不好玩的，一个挺重要的因素。嗯、vivo 版这一点做的就不好。对。所以说，让我玩 vivo 版，给我整个玩起来感觉，我现在有点忘了具体是因为什么造成的咳咳。但是我记得就是，我第一个人玩完了之后，我在。等后三个人的时候特别没意思，而这一座你就特别好奇后三个人在经历什么，他那些特殊的，就是触发那些事件什么的，都跟你有一些关系。其实，嗯，我觉得他这个节奏这一座做的至少还是没有问题。嗯，然后再加上那个二 v 二的模式，我觉得二 v 二模式，你无论是两个人跟机跟电脑玩，还是四个人玩，都是很有趣的一个模式，嗯、至少比那个上一座的那个所谓的库巴模式好玩。嗯。
0: 不过这一座我有一个地方还是想吐槽一下，就是它的联网模式啊，太过简单了一点。因为我一开始是很期待的，就是可以跟跟朋友一起，就是通过网联的形式来玩一下，就是二 v 二的那种。但是结果好像只有十个游戏，而且那个模式也比较简单，就
3: 对，
0: 嗯，就感觉好像。老任好像没有特别想投入太多精力，但是其实他有了这个模式之后，是一个很好的一个东西，但是感觉没有做的特别好
1: 、嗯。我觉得老任可能还是希望他推他那个所谓的那个客厅文化，对线下对还是大家在一起嘛。嗯，对。这一代我觉得设计还是挺贴心的，嗯、就比如说咱们之前玩游戏的时候，每次进小游戏啊，你都需要去点一个翅膀。然后你才能就是先先试一下这个游戏具体怎么玩、嗯，怎么看操作。嗯、而这一代它改的比较比较，我觉得做的比较好，就是你一进小游戏、嗯，其实就是屏幕会瞬间分开。哦、嗯。左边是一个屏幕，然后右边是操作方法的说明。嗯嗯,嗯。
0: 然
1: 后其实这个时候你已经可以开始试玩
0: 了
1: 。对，这个很好。对，这个很好。以前你就需要进入试玩模式，你玩完了你还得退出来或者。这次就是直接进去就开始试玩了。嗯，对
3: ，对
1: 嗯嗯。然后其实每次玩，以前玩的时候就会就是场景都是这样的，就进去之后大家就啊是不是试一试，试一次，试一次，要不然试一次。因为有的游戏就是读光读规则的话比较晦涩，不见得能理解；有的游戏就是一目了然吧。嗯。所以说就选择一下就进不进，而这一次就直接进去时候，大家就先试玩两下，你觉得可以了，嗯，你就在。直接按键准备好就可以进入游戏，我觉得这些设计
0: 都很好。对，而且这一次的它的那个玩具聚会里面的、啊、那个棒球，我是我是挺喜欢的。那个不能够玩很长时间了，就当那个模式，嗯、就是它可以是就二比二嘛，就是你两个朋友对两个朋友、嗯、那个那个模式，我觉得无论是竞技跟运气都抓的刚刚好。我觉得那个确实是、嗯、我之前国庆的时候就。一堆朋友来就单玩这个模式就玩了一个下午，而且比较简单，没那么复杂。对对
3: 对
0: ，嗯嗯。主任，这个游戏有玩吗？跟我媳妇玩了玩了一局，一局就是那个二二，虽
2: 然只玩一普通，但我感觉难度似乎低了一点。然后感觉比 VU 还有 V 上那个，就是这两座用那个，那那应该叫按摩棒吧？手按摩棒还行，差不多、哦。就是比用那个感觉灵敏度要好得多，然后其他的就没什么。下次再玩，估计过年了。<笑>这个游戏真的你别的游戏
0: 人多的
2: 时候的，这个我觉得
1: ，我觉得这个游戏大概就是一开始的时候，大家玩两下，然后到再就是家里来人的时候，嗯，来朋友的时候拿出来真的
0: 玩几盘，对是也好，其实对，嗯嗯，就是零门槛的那种，嗯嗯，门槛不是很高，而且比较容易上手吧。
1: 对，而且他这个游戏说白了，就你游戏玩的好不好都无所谓。你现在主任说的，一开始可能觉得要输了，他、嗯、那二万二模式最后三轮还是几轮，他是会让你就是星星突然变成原来是买一个，但是这种就是你一次就可以买两个，他给你特别多翻身的机会。嗯，比如说他最后结算的时候，他还会就是根据，而且每一局的那个判定方式是不一样的。嗯。他给你额外的再加几颗星，有的时候可能是你，你你你的那个金币是最少的，说不定还给你一颗星，或者是你走的步数是最少的，也可能给你一颗星之类
0: 的。奖励星星的条件是随机的，是吧？它有很多个。对，是随，呃是好好多种
1: ，但是随机的，每一局都不一样，其实。那其
0: 实最后还有点运气
1: 。对，所以他他这个随机就是为了让你不会在游戏中。可能你为了固定条达成固定条件其实也没关系星，你其实随意的玩，
2: 到最后你也不知道你能不能得到，嗯、或者是怎么得，就跟中国的打麻将一样，你随时要安排你的步数，但是你还要安排轻松命运的安排，你抓什么牌？对，嗯
0: ，我觉得 Switch 现在平台上面还其实蛮缺这种就是可以大家一起聚会的游戏，其实目前来说还比较少哎。比起 V 跟 VU 时代的话，好像少了挺。
1: 嗯，因为 VU 时代还是比较多的，因为它在强调那些什么屏幕跟手柄的互动。对对。你像 VU 平台一直为为什么有，就是所谓它那个 Party 系列。嗯嗯
2: 嗯
1: 。Party 对,对,对。那个其实 VU 的那个 Party 做的特别好。对
2: 对 ，Party。它那个
1: 主模式我觉得还比较普通，它那个就是就像刚才那个。波特说的，就是他所谓的这一座叫派对玩具派对嘛？对,对对对，他那个也就是他那里面有个类似的，嗯，就是用跟派的两个到三人玩。嗯、其实他那里有一些特别好玩的小游戏，嗯，比如说有个类似棒球的，对，他那个我觉得比这个还好玩，因为他是用一个派的玩，嗯，就年、是、年上半部分见，玩下半部分咱俩面对面玩，那个其实也是非常。
0: 嗯，像 V U 的那个任天堂大陆也非常好玩嘛，还有那个体育 Sport， 哎，现在 Sport 系列好像一直没见到、
1: 啊，我觉得应该会有
0: 嘛。你像，再我
1: 然后现在要给大家推荐几个 N S 可以联机的，就是比如说可以一起玩的，嗯，比如比较出名的就是，呃那个剪纸的那个是可以两个人一起玩的，哦、嗯，呃，四个人一起玩的，比如像煮糊了呀，我觉得娱乐项目可能就是这些比较多，剩下的还有一些严肃项目也可以多人。僵尸那个，对，那个清雪黑手党是吧？对，清雪黑手党，咱们之前推荐过，这不错。<笑>带一些老牌的什么马车那些，然后过，然后还有下个月发售的那个大乱斗都是可以用
0: ，反、嗯、正、嗯、马车也可以，也算一个吧。对，对对死不拉贡，拉拉贡也算。嗯、还有 just dance， 就是跳舞那个。嗯、呃， just dance 我买
2: 那个 PS 吧。因为我不想手上再拿一个东西，我就冲着摄像头<笑>扭两下就就完了。嗯嗯，我怕拿着给甩出去。我看我,比较
0: 我看那个玉碧好像给那个谁出了一个，就是那种就是专门出的手手,手带的什么东西，给绑在手上了，就不用拿着。嗯，
1: 对，他出了一个那个外设了。<笑>对，还专门出了个外设。然、哦、
0: 后<咳>主任最近玩了啥
2: ？我最近玩的是之前。雷声大雨点小的一个游戏的续作，啊、uh, 呃，就是纸箱子嘛，
0: <笑>拉破，对
2: 吧？收费，收费品游戏，啊，收费。我刚我刚才说，我最近沉迷沉迷游戏，就沉迷在这个上了。哦、oh. 啊，第三第三作嘛，也就叫老司机套装嘛。<笑>为什么？呢？其实其实啊，这个游戏一开始我也没抱没抱多大希望，但是我这人有毛病，我要从一买。嗯就是你做成跟屎一样，我一定会买到你死，一定要十几号买<笑>。但是但，对吧？然后但是这一座土,土豪的坚持，<笑>对，连土都没了。是因为这一座，他从那个就是就一开始啊玩的时候还是在那拼，然后基本还还是我摁着快进，然后我媳妇在那儿拼、嗯，那我就基本没没猫这个。然后拼完拼完之后，我看那个模式进进模式就是开车呗、嗯，老司机嘛，你那你就不停的插拔插拔，对吧？嗯，得变不同的载具和姿势，对吧？啊，上会上天，得会入地，还得会下水。嗯
3: ，嗯
2: 然后就是一一开始以为就是从宣传片上看，可能只是一个怎么说呢，就是还是一个体验体验类的。驾驶模拟器啊，对，就进去之后，我发现它那个一个主主模式里面，就乍一看像一个沙沙盒类的，应该叫沙盘，就在一个大地图上打开，开吧，没油加油你摁一下那个就是钥匙上面的按钮，摁一下之后，你会发现在这个大地图上会分成若干个小小区域，然后你每进入一个小区域的啊，那会有。八个必须完成的任务，当然，当然你不愿意完成也无所谓啊。就是说，你需要有这八个任务去解，就是解开它。然后解开完之后，然后还需要收集五颗星星，每一个每局都要收集五颗。怎么说呢？呃，可能说起来比较简单，可能乍一听有点像这些先完成任务，然后再取得很高的点数一样。但是这有些任务确实确实比较比较流氓啊，就是会会超乎你的想象。就是一开始他会引导你去找加油站，因为你每一辆载具都会有油。
3: 嗯，然后
2: 飞机耗油是最快的一个，车是其次，然后最慢的是那个潜水潜水艇、嗯。每到一个区找一个加油站，然后你你就在地图上嘚解开解开一个东西，嗯，你发现这块地图有了，然后解开一个地图之后，其他因为解找到加油站解开地图本身是一个任务，然后其他七个任务也是解开了。但是由由云，他这里面那个都他他都是英文，我这个英文也不老好的，然后就有的时候就拿手机打上查，然后就看有，然后有的是告诉你带着谁去哪儿去哪儿，从地图上找去哪儿，这个好办。然后有的是让你，比如说咱从那个预告片也看见了，你那辆车出来两个那个那个什么玩意儿，那个啊啊。就跟锯一样的东东西，你可能能能拉树，
3: 嗯
2: ，啊，能拉树，然后然后地上还有什么大石头，你你能把大了，就类似于这样任务。有些时候你感觉这会一目了了了然，比如说地上有块石头，我一开始想拿车撞去，然后不行，然后我看他那写着用什么一个强力的轮子去去搞定它。然后我就把那把那个锯打开，从那儿过，哎还不还不行。然后然后就在那儿琢磨琢磨琢磨琢磨，突然看见飞机那个摇杆我把钥匙拔下来插在飞机上，然后插完之后，你的飞机是停是停在地上，然后你就加油，你加完油之后，你的本身的飞机前面是一个螺旋桨嘛，这个螺旋桨把那个砖头给打给打碎了，你就发现这任务完成了。嗯、uh, ，然后，然后，然后你再仔细读读他那个提示的话，确实这是一个强有力的逻辑，所以说都会都非常非常颠覆你认知，很符合矛
0: 盾的制作游戏的方式
2: 啊，对，就是你有时候必须得脚后跟去思考这问题才有可能完成，嗯，
0: 对
2: 。除了我说这个沙盒游戏，因为因为我现在一直是沉迷于这个，因为有任务确实不太好完成，嗯，啊，但还在慢慢的打，主要是。主要是夫人的要求，嗯，她要开车，啊，我就开车呗。哦<笑>。然后，然后其他两个模式我大概去看了一下，一个是竞速模式，嗯、就是赛道跟别人跟别人比赛嘛，开车嘛。嗯、然后还有一个模式是对战模式、嗯，这可能就需要，呃，可能需要一台一台机器，然后你得有两套拉嗯。就是
3: 两
2: 套拉杆。我我反反我试试，你是不能你开着飞机，他开着车，你俩比，这样是这样是不不行的，因为他这个其实他呃他这一套啊给了是两个钥匙，你可以做出来两把钥匙，
3: 嗯
2: ，所以所以说应该是你可以同同时同时那个开两辆载具的，嗯，但但为什么不能那么比？我估计他不放出来那。个。就那什么图纸了嘛，嗯，你可能可以按照图纸你自己你再做一个，可能是这个意思，我猜测啊，你要有钱土豪，你再买一个就不所无所谓，嗯，啊，然后呃，他还有一个就是就是跟你车做那个痛痛车，痛车模，然后你可以做一个喷喷雾罐，他这个喷雾罐做的还挺好。是是一个简单的，就是一个纸膜，但是，但是它里面会让你放一个、就是，就是就是用硬纸夹子做成的一个交叉圆形的东西。所以你你你你在喷漆的时候，你看咱们一般咱有这个喷漆或者喷发胶的概概念啊。虽然我没头发啊，但我还能体体会到。然后就是你你一晃的那那罐会嘎啦嘎啦响，嗯。嗯他就为了模拟模拟这个，而且你想的同时，电视里也在想
3: ，哦、oh.
2: 啊，啊想，然后然后你就可以你随意的喷，你随意去组合这个颜色，就没有没有任何限制，除了就是你的发动机上不能喷，剩下随便随便喷。然后你喷完之后，你进到游戏里，那你的载具就颜色是是一样的，所以他他他这玩意儿的存储量应该还是很大的。然后反正我感觉就是和前前两座比吧，一个是五合一，一个那个什么，嗯、一个那个机器人那个，嗯、我感觉从可玩可玩性上进步相当大。嗯、这这这三座里可玩性最差，我感觉就是那个机器人，虽然说那个最复杂、最最装逼的一个，啊，但是它的油戏性稍微差点，
0: 稍<笑>差一点，对
2: ，嗯。你像那个前座五合一里面，比比如说一开始有那个开摩托那个，后来我玩的最多是钓鱼那个，那个还好点，嗯，那玩过，其他的都差着。然后这个这个这次这个老司机套装，我就一直在我机器边上放着，没事就拿出来开开车，做做任务。而且而且它这个游戏就是它没什么时间限制，就是它的唯一对你时间限限制就是你。你这个油，你得看油，油、oh. 就是到底有多少多少油，嗯，其他的就无所无所谓的。而且即使你这个油用完了，你这个游戏重新开始也是从原地再开始，嗯，就可能就是你做到一半的任务，他会让你从头做，但是你已经完成了，他不会给你取消。所以说节奏还是挺符合老任这个，嗯，就是这这种风格的。就是你你入手非常简单，慢慢玩呗。但是那个你要是想玩好的话，我我我就说你得用那个飞机螺旋桨去碎石头，就就就是这一类的。然后还就是呃就是牵引一个东西，因为只有潜水艇能牵能能牵引东西。但是你陆地上有有需要牵引的这个任务，那你就必须在陆地上变成潜水艇，然后再把它牵引走。所以说这,这个你得想，就就是。解谜，对对，想不到的可能那可能没有老老任想的好，挺<笑>好的。所以说这个还得玩玩到现在，我那个我感觉我那飞机摇杆已经要完蛋了。还有那个踏板，因为这三个载具都都需要你右脚有那个油门踏板。嗯，看来你离第二颗不远
0: 。它的那个飞机摇杆好像很、嗯、是比较比较脆弱的那个那个零部件啊
2: 。怎么说呢？其实你要是正常玩啊，就是说白了就。跟拉过整个这套东西，你正常玩它的感应是完全没有问题。嗯，但问题当当你在开飞机的时候，嗯，因为咱也没开过飞机，可能打，但是没开过。<笑>然后然后你握住那会儿，你握住那之后啊，它都会有一个延迟。比如说，就是你想我赶紧左拐，跟咱们开车一样，一打轮你过去，但是这飞机不是，你关那个你你摁左拐的时候，它的翅膀它先会有有一个倾斜再过去。所以你就特别激动，然后他这个摇板，他做这种前后左右动，就是用那种指甲的板就，就是就是叠成那种弹簧弹簧式的嘛，那种。然后我现在感觉已经稍微有点松了，不过六米多还行。嗯。但是就像尤黑说，第二套差不多了。嗯。但是好像好像这这一座这个还没降价，我看那个其他第一座、第二座可能降价降挺狠的了。嗯。我也是发现，因为这
1: 个，嗯、所以没买
2: 。对，那个，但是我还是建议玩玩这个，这个，这这个好玩，好玩性挺高的，而且有那个对话什么的，还是挺有，挺有意思的。总结一下吧，我还给写一句话。<笑>他写了一句话：要想当一个老司机，上天入地下海。各种姿势你都得会，一把钥匙的拔出与插入，单步载具的迎合与快速转变，令、那个、你的感觉冲冲透,透。买就是、不会让你失望。可以可
0: 以，这个总结很到位，很到
1: 位、嗯。感觉跟刚才说的不是一个游戏
2: 。<笑><笑>拉包四，我怎么感觉快了？快要有这种，你这个像死活生拉包，欲仙欲欲死，十八斤拉包。<笑>
0: 拉布，说实话，就是今年从第一套到第二套，其实它确实游戏性方面给大家留下一个比较比较一般的印象嘛。所以他这一套、第三套，在在这方面游戏事情上改善，其实还是可以看到说这个系列以后可能还是有蛮大的一个发展。可能老任自己也有也有考虑过这这个这个关于就是他这些突出这些。玩法跟内容可能还是比这套东西本身还要重要。对
2: ，这一做说白就回归
0: 到以前咱们
2: 对任天堂的认知，这东西它好玩了。对对，而且我还试了一下，就是用那个赛车套装玩马车，嗯、反正我玩五十 cc 的能跑进前三，因为<笑>而且这个还也能甩尾，就看你油门怎么使
0: ，看你脚脚底。嗯、你就看
2: 整个弄坏了，咋、哎、玩？会坏，真会坏。对啊，二激动。
0: <笑>我觉得摩托车那个比开车这个还容易坏。对
2: ，而且我而且玩马车，反正至少我没研究出来怎么往后扔道具，其他的都能研究研究出来
0: 。嗯、有有玩出来的的朋友可以跟我们一起分享一下这个。挺好，挺好玩的，好
1: 我我觉得吧，还是老人一开始的那个目标人群有问题。就像你记得以前总画一张图，什么？公司认为的目标人群和最后购买人购买人群对，<笑>就是老人可能还是误解错了，可能都打着给孩子买名义，爸妈在玩
3: <笑>，然
1: 后所以说一开始可能没考虑做的那么复杂，因为小孩可能对操作复杂的接受度也没那么高，然后后来发现，哎呀。还得是骗主任这种才行，<笑><笑><笑>这种，而而且主任这种你玩的时间长了，还得买第二套是不是，<笑>对
2: ，<笑>这是个连续剧，嗯，还
0: 是还是还是这条线比较比的的玩家比较比较消费力比较大一点哈，嗯
1: ，对，挺、
0: 嗯、好玩、啊，挺好玩，对，买买买
1: ，买买买，这个一定要慢。嗯、对
0: ，为那我说一说，我最近玩什么吧。世嘉不是宣布说《樱花大战》将在 Switch 上推出新作嘛，然后后来不是飘飘到明年三月份嘛，所以就因为这个事情，我身边就有些朋友一直让我说啊 ，PS 2上面的《樱花大战》呃有一座是有中文的，官方中文的，然后我就特别好玩，是那个初代的复刻，叫做《炽热之雪》。然后我一开始我自己也是很刻录了碟去玩，然后玩了之后就读不了。后来我就自己去去淘宝上买了一盘正版的，真的没想到，但是 P S 二《塔斯》这款游戏的正版就是做了非常好。本来我是打算只是打算说玩那个 P S P 上面的初代，因为 P S P 上面有一个一加二的合集嘛，就《樱花大战》初代跟二代的合集。但是玩了一下，感觉呃，《炽热之血》是一代的复刻，就是这个区别。其实蛮大的，重置之后的效果是要要更好的，所以我玩了之后有几个很大的，因为他它,它的我不知道你们有没有玩过这个这个这个樱花大战，因为我以前我玩我是接触的比较少一点，但是玩了之后觉得其实还挺好玩的，其实就是 A B G 加战棋，说是说有点 galgame r 的一个一个元素在里面，但其实这个元素，嗯、呃。我觉得不是特别突出吧，就还是比较 A B G 的一个文文字文字类的一个游戏，但是会加上的一个战棋，而且它战棋系统我个人觉得做得还挺好的，它是因为它原版的就是原版的初代，它用它是用那种传统的走格子的的的型模式，但是呃《炽热之血》它是用了四代的，就是它最新的就是的一个战斗系统，就是你可以自由走动，然后我给你一个。呃，相当于能量槽的样子，然后你你每走一步就会消耗一点能量槽，当你能量槽消耗完了，你就不能动。然后你能量槽上面就会有一些限制，一些一些，比方说你能量槽消耗到一半的时候，你在一半这个地方，如果你你就可以攻击。其实有一点点像那个战场女武神，对，这套系统其实有对有一点点像战场女武神，然后就因为。他做就是队长的话，你就可以改变这个战，就是战术，就整个队伍的战术，就是你这个能量槽里面在哪个节点可以释放什么什么样的的能量，比如说回复回复，比如说攻击放招或者防守，这这些这些这些这些能量就可以就可以综合上的去去用。这是第一个，就是它战斗系统；第二个就是它的动画重置完之后，它的整个动画做的就非常非常的精良，包括它的。开场动画包括它的过场动画，呃，一些支线剧情也好，还是一些一些战斗表现，都是用 3D 重新渲染的。然后过场是直接用用 CG 过过，或者还有动画动画直接过过场。所以你玩下来就会感觉到是像在看一部就是动画片的那种感觉，就是机甲动画那种感觉。当然还有一些恋爱恋爱元素在里面，就感觉非常棒。其次就是它的它的这一作，它比原版的那一座就是的内容多了两张的内容多了两张的内容，相当于补完了里面的呃一些角色的一些剧情内容，我觉得就内容就会更加丰富一点咯。然后每一张其实跟原版也有区别，说白了就是更多的修罗场，更多的就是让你去做抉择的一些一些对话，就 a B g 的整个成分会比之前更重了。因为以前它的话，比如说以前只有。自由模式下，你去跟他们就是去对话，或者是呃在走 A P P 流程的时候，可能一个对话它就只有两个选项，它现在有可能就会变成四个选项，或者变甚至你有可能会触发第五个选项这样子，就选项就很多，而且就修罗场就真的是比起原版就要更加的更加火药味会更加浓一点，玩起来就会更加刺激一点，就玩下来之后就会感觉到整个游戏。还蛮有，还蛮蛮好玩的。就，呃，很可惜，就是它的呃，二代、三代，虽然一、二、三、四、五都有中文，但是它一、二、三、四，是只只在，嗯，应该说是中文，它大部分集中在那个 PC 上，就电脑端上。但是因为它电脑端都比较长时间了嘛，所以到现在大家想要去回顾像三代、四代的中文版的话，就会比较麻烦了。也很奇怪，为什么这个系列停了这么多年？但是前段时间那个明月忍忍娘是吧？去世家那那个那个做那个、嗯、那个烛龙那个，他就说、嗯、对，说这个游戏不是现在已经是开发很顺利嘛？然后其实我还是蛮蛮期待说能够把前面几座给他复刻一下登录 Switch， 我觉得是很适合，真的是很适合 Switch 的一个一款游戏。包括这个炽热之血，其实完全都不需要。完全都不需要重新做，啊，就这样平移就三十回去就效果就已经非常好。嗯
2: 嗯 ，hello， 冷机器，冷什么？什么？冷饭冷饭机器。但是如果要是再再复刻再早一点东西，就变那就叫复古机，直接直接就叫 ni 那个 nsme。下个新版就叫 N S 迷你，绝对没有。哎，对了，出一个专门玩老机养老游戏的。对、嗯
0: 、啊，对。啊，对了，问那个《樱花大战》，你最喜欢哪个
2: 女女主人公
0: ？那肯定是樱的了，对吧？我们肯定是玩她的结局的嘛
2: 。我我想玩，我喜欢神崎堇，但是我没玩出来。她是跟那搞对象。其
0: 实，我喜欢她的结结局是这样的，就是她。到一个节点，就我一开始就初代，当然我不知道别人就是别的世代是怎么样的。就是你玩初代，如果是玩炽热之选这一作的话，嗯，你你前面的那些，就是你跟他对话，就是产生好感度啊。每一章节的好感度，只是跟这个章节的，只是跟这个章节的那个的战斗会有关系。比方说，你跟这个人的关系很好，那他战斗就表现就非常突出；如果关系不好的话，他战斗跟就会非常差，战斗表现非常差。但是其实只关系你结局的话，是主要是在他有到后半段有一个新年元旦的新年祭典，你要元旦新年祭典你选择跟谁过、嗯，你就触发谁的结局。啊、
2: 嗯，对，什么、嗯嗯？可能当时可能是点错了，还是还是还还怎么着？我想点那个神曲锦的。嗯。哦，选错了，哎，可惜，小小姐没有动力再玩再玩第二遍。<笑>
0: 可以，我觉得这个系列真的是这么多年，连 P P S 4也没有登录过，也 X X box 也没有，所以很适合。我觉得在，而且我个个人感觉其实蛮有可能的。你看像沙，沙漠沙漠沙漠一加二要出沙漠三，然后沙漠一加二也也登录了 P S 4那现在新樱花大战要登录 Switch， 是不是把前面一二三四五给它出个合集登陆下 Switch？ 我感觉挺不错的。我
1: 觉得现在这都成为习惯了，哎、就是做新作之前先放重置上先骗
0: 一波。其实很多系列已经冷了很长时间了，就已经就、嗯、像樱花大战已经接近十年没有没有就没有这么动静，什么作品都没出过，重置也没有，嗯、这就、个、蛮奇怪的。这个系列为什么会这么冷冷冷藏起来
2: ？可能因为嘎 a l g a m e 太繁盛了，它这个传统就完了，而且它本身这个。战战棋的玩法也不是说特别突突出的，还是说白还是不卖不卖强，就是它没有什么优势。当年它在那个土星上出的时候，它的卖点就其实它卖点第一不是动画，第二也不是说它的玩法，而是而是他把 A V 这和那个 S L 这合一块儿，对对，他，所以卖的好。但是后来当你做一个新东西之后，大伙都在复制。然后肯定就要复复制要要比你好的，然后再从你基础上再创新，嗯，慢慢完了。你像那个 G G B 上不还有吗
0: ？对， G B 上也有
2: 。啊， G B 上那个可能有两座我忘，还有限定版带那个带那个带那个、那个、跑步计数器的那个那个套装套装机，然后那个游戏大家也玩一下。你要想搞对象玩玩那个，<笑>那老老去人家还敲敲,敲门去，还得自己走走到那儿。嗯啊、嗯，出来聊聊啊，行行，就就这，你可以玩那个，出日语啊，不过没有汉话，还还都是还都是纯日文
0: 其实这我觉得就是去去跟他们聊天，就触发这些剧情，然后每因为他他你每个对话完之后啊，他会有一个倒计时的，而且这个倒计时其实走得很快，就要逼着你在短时间内一定要做选择。Okay. 你如果全程都不回答的话，那。当然有可能就是你过了大概四分之三的时间之后，他会出现第三个选择，就第三对,对，或者出引队蹦出第三个回答方式，就就其实他会让你觉得就是呃，跟那些里面那些角色在那些女性角色在交流的时候会还感觉蛮真实的，嗯嗯，就那种紧张感是差不多的，而且他有一些角色就是他这他这一次自热自选这一作他是有有一个设定就是说。你在同一个地点碰到同一个人，然后他这个事件是会延续下去的，他是有他是有很多延续事件就是你要自己去去找的。比方说他跟你说买什么衣服，然后你就给他一件，然后他说改天会来来买完之后会来试穿给你看，啊，类似这样的一一个剧情，那你就你就你就会往下，隔段时间他就会会过来跟你说，说完之后。然后就你，反正你你要一直就是就记住这个点，有这么一个事件在这里，嗯，嗯
3: ，
0: 就会有就会有这样子。然后你触发这个事件，而且你选对了，这个事件就会一直往下走，嗯，就会蛮感觉还蛮蛮真实的吧，就这个这个游戏感觉挺好
2: 。D S 二上还还有还有一座你玩了吗
0: ？五代吗？五代对，哦，七大马。哦对，就是那个那个那个那个。那个美国西部那个是吧？对对对，那那那个还没玩那个那个，那个、等等我也我也打算把那个也找来玩一下，嗯
2: 、你可能玩不下去，<笑>玩法没有变化
0: 。对对，我我我我看到出那个玩法，<笑>那个是外传型，就五的外传作品，对对五、那个、的不一样。但是第三代也在那个在 P S 2上也有，但是也没中文。然后五代的正传也没中文，只有这五代的外传跟。初代的这个制作书写有排版，所以这个发型也让我觉得蛮奇怪嗯
2: 嗯
0: ，日本人脑脑回路跟咱不太一样。嗯，反正这个游戏其实以前一直听说，但是其实接触的很，就就就一直没有没我没有太太多的机会去接触吧。反正这一次有机会去接触跟玩完之后会对。呃，属以上的这一个星座还蛮期待的，真的是一款很特别的，而且它真的是集结了所有，就是嗯，很多很多很多元素在里面，简直很多元素，那些元素都是男男性玩家可能会比较激动的，像机甲、美少女、恋爱、A B G， 哎，类似这这样这些，而且还有蒸汽朋克，对，蒸汽朋克也是里面的一个元素，而且音乐，看音乐特别,、哦、特,别特别棒，真的听了之后。嗯嗯和风就他他的音乐是这样的，他的音乐是是有一种就那首，那首《席帝,帝国滑稽团》是吧？那首那首主主题曲其实有一点点就是歌剧的一个一个曲风在里面的。对，日本挺像宝冢他们宝冢剧团对对对对对,对,对,对，有点像日本那种剧团的那个那个曲风、嗯，所以还蛮有意思的。
3: 嗯
0: ，今天我给大家分享这几个游戏吧，然后开始我们今天的一个话题吧。那今天我们想跟大家聊的这个话题就是关于攻略。你们是什么时候有接触到攻略这个东西的
2: ？最早接触到游戏攻略，应该还是上小学时候，哥们儿他们买的电软。嗯。然后呃，因为他那个封皮儿啊，那会儿那会儿才几年级？二三年那会儿 FC 正式进入，不不能叫正正式啊，就 FC 兼容机。嗯。正式进入中国也没几年。然后就然后看了，你看封皮儿挺挺像，哎，挺好看的，像游戏机的，但也看看不太懂，因为他一看他也要说好多新闻啊、评论一类的事儿，然后就往后翻，嗯，就一开始。就看当故事看，然后仔细一看，哦，这是某某游戏的攻略，这是第一次接触接触攻攻攻略。其实那会儿小的时候，真是小学的时候，九十年代初那会儿玩游戏，真没怎么用过攻略。咱说实话，一张王卡带也很贵，而且基本都是动作游戏，就就是傻傻玩呗，很少玩文字类的。知道有什么文字类的什么智力卡啊，文字版，都是后来的事儿。然后。那那会儿把什么，其实现在来看就是把 RPG、SLG 全全叫成文字版的，就说白了不是打架的，那一格一格动啊，然后或者对对话一大堆的，那那都要文字版游戏。嗯,嗯然后接第一次接触电脑，然后我对这个开始就是能分清的时候，是在地摊上看见，可能老玩家知道有本杂，呃不那不叫杂志了，就是有本书蓝皮的叫《电子游戏一点通》。那个后来可能还出过两三本，但是第一本大伙老玩家一定有印象，是蓝皮儿的，一个三，个三十二开本、嗯，然后封面封面有《魂斗罗二代》的图片，哦，有没有没有《兽王记》我忘了。然后那那里面，我现在记得印象比较深的，就是打开之后发现他把《魂斗罗》先给你讲一故事，嗯、然后我我感觉那不就是上来蹦俩小人飞机上跳俩人，拿个枪噼啪打吗？嗯。嗯那人家不是，人家讲故事，然后每个子弹都是都是什么，打一个人多少多少分儿，从哪打注意哪出哪出来，然后那会儿就没事总看这个，因为它里面有好多游戏的介绍，那个就是一篇一篇一篇写的很详细，从先是那个呃介绍背景，然后他分关给你讲这个过关需要注意什么。然后最后可能会给你一些，到你这个子弹吃是怎么样，和谁对话会怎么样。因为那会儿没有这么多游戏卡带，所以跟游戏有关的最多事儿就是不停的翻这本这本书。因为那会儿那会儿买不起电玩，因为它一周哎可不是一周，那会儿月刊最早是不是双月刊忘了，然后就也也很多钱，然后那会儿也没有说去都收集杂志这个喜好，我就一直翻翻这本书。啊，就看看看,看啊，再后来又有一本，又有一本又大又厚的，是一个十六开本的，叫叫电视游戏乐园。那会儿是那不可能也得三十多块钱，因为它是就不能不能叫精装吧，至少那个封皮都是那那那,那种就是塑塑料封皮啊，塑封的那种。嗯，哦。那是我几年级？可能是已经六年级、初一那会儿，那一会儿九六九七年那会儿、嗯、然后我看那个时候，我当时我脑子里没有 M D 的概念，我只知道 F C， 我就就知道那个红白机小霸王超级马力人天堂，啊，就知道这么这么几别的别的也就顶多知道一个连怪 G B， 啊，其他的就不知道
3: 了。然
2: 后我看那本书，就是翻翻翻翻，然、哦、后。突然发突然发现里面，就是说你用到的你用到的键位出现了一间。然后然后、哦、还有什么 X Y 键，嗯，那本书里我记着没是没是没是没,没介绍超刃，是介绍 F F C， 然后到后面我看到这个我才知道什么，哦原来这是另外一台游戏机，是叫 M D， 因为他介绍那个攻略叫《兽王记》，哦，这个是我印象非常非常深的。我在想，我的游戏手柄只有两个键，不不不，只有四个四个键 ，A B 和 A B 连发。嗯，那我要玩这个游戏是不是需要什么组合键？就那会儿没有第二台游戏机的概念。嗯，所以我就一直在那想。到后来，都翻到后头，我看那些出了一些那个游戏书，就是游戏机照片的那个图片的时候，嗯，我看，哦，跟我那长得确实不一样。<笑>但是我还是没有说，就是，反正不都插插卡带的嘛，啊，那反正没什么区别嘛。嗯。然后把那本书，再往后翻就，就就介绍，我没记错的话，应该介绍的是，不是 3DO， 是那个 PCE。嗯。咱介绍 PCE， 那、嗯、我说，哎，这手柄长得差不多，反正这也也俩线的、嗯，这样，游戏，我也我也能玩。那会儿就是信息不对等，不开化了，嗯，土人嘛，是那种。嗯嗯然后慢慢慢的，真正真正知道买杂呃，买杂志，买比杂志买游戏攻略那已经到了高二、嗯，高二那会儿，就是有的第一台、嗯，就有的 GB a 以后，嗯，就开始开始买什么像，就是什么电软啊，尤其是实用技术，还有还有那个以前出的一些特刊，什么绝对 game 爱读本儿，就这个的。然后那会儿就大量疯狂的买这两个主线杂志的中，所以我我并没有买什么电脑游戏什么电子，好嘛就那一类电电电游戏广场，这一类就没买过。然后到后来就是什么，模拟器，但是我买那个其实并不是为了看攻略，就就是习惯性的买，我不说嘛，跟买跟买拉布一样，买一本就想从继续往下买。嗯，这个习惯一直保持到现在。嗯，呃，然后对于上面的攻略，嗯、呃，用但是很少。嗯、呃，所以我那会儿我我感觉一本杂志全彩的、嗯，我打开在那翻着，那不就有印了？吗？嗯，然后上有汗，它还容易掉色。所以那会儿就喜欢买那种就是小黄本儿，那那叫小黄本儿，反正就是就是几页几页就是一个小本的。我记得那会儿玩玩游戏买过合金装备的，买过寂静寂静岭的，嗯，然后出了几页的有这边 A 的黄金太阳，还有什么魔法魔法学院，嗯，然后后来的 P S 二盗版盘，它它有它有的精装盗版盘，他会给你附一本攻攻略，比如那个龙战士。它那会儿就有，还有那个《卡片召唤师二》，这些都是有，我现在也还留着呢。但是，我玩游戏，说实话还是不爱看攻略，太麻烦。然后总想挑战自己，然后发现英文真的不行，然后这盘就飞了。谁让这张盘才五才五块钱，对吧？所以留了一大堆攻略，真正看的嗯没有没有几个，从头到尾看完的打完的，就是那个就是。金庸老爷子，人家那个著作，那叫什么？射雕是吧？那个《射射雕英雄传》P S 上
0: 面 ，P S 1上面的，对
2: ，对对 ，P S one 的上面。嗯，哦，那电脑电脑游戏，因为我很我很少
0: 。那个你是看的攻略吗？那个应该比较比较，你看过小说应该都知道流程吧
2: ？我没看过小说，我不爱啊，<笑>但是。啊、我玩游戏，其实我还当时我还没买 PS One， 我是用魔盘，然后用那个那会儿可能老老牌模拟器 VGS 用那玩，因为那个是全中文的，我不用看字幕。嗯。哦，就听他听他说话就玩，比较有代入感。嗯。但是说、啊、那游戏，他做的有点有点糙。然后寂静岭是看着小黄本玩的，剩下的游戏怎么说呢？就是可能只是只会看一部分，或者就是。实在卡卡关了，然、嗯、后去去看一眼，但是还是有时候会去会去买，还会会会去看看。所以有时候相对想看一些那个同人工业小说，就这一类的、哦
0: 嗯。把剧情给你介绍一下
2: 。对,对，对因为有的写的也确实不错。嗯，比如比如说那个，就他还,还专门出过那个，就是游戏机出那个有小说系系列嘛。什么寂静岭的？哎，寂静岭忘了有没有？反正有那个合金装备，出了出了一堆，反正我都看了。哎，那写的确实不错，虽然说看完我就忘了，忘了是讲了讲了什么什么意思，但是当时看的时候，我感觉对于这个游戏了解，因为你当时你玩过这个游戏，他讲这个剧剧情，脑子能反反应出来，还是挺有代入感的。剧情小小说还是我比较推荐的，嗯，攻略小说，因为。怎么说呢？现在网络也比较发达了，嗯，那个，就你可以不用，你可以不用不用全看，然后你为了打白金注意那几个点，也就也就行。嗯、你真是从头到尾看着攻略打，经，太影响速度
0: 。以前的游戏其实也存在一个问题，就是以前中文游戏其实有很多没有嘛，嗯、所以确实是像你刚刚说的《基金岭》这些，包括这些官方小说，有一部分就是去辅助你去。理解那些你看不懂的剧情，对吧
2: ？啊，对，你就是你在玩的时候，你你可能看那攻略，他攻略告诉你这儿有，我把他打死。嗯，你可能只你只知道这个，然后这个你为什么要打死这怪物？你为什么要跟他发生发生关系？就这个你只有通过他的剧，因为你看懂文字，那就看了看剧情小说。嗯，这这还是不错的，对，要听清醒
0: 。还是有一些像这些同文小说，在当时还是。有蛮有必要的，就是让我们去能够认读懂一些，尤其是 R P G 有剧情向的游戏，尤其比较重要的对对
1: 对。对，有黑呢？主任他说的就是年代比较久远，然后我我因为我那个我小时候玩游戏的时候就不用说了，那时候根本也没有什么所谓的攻略什么的玩游戏。后来等我,我中间就断了一段档，然后我是高中开始玩游戏，嗯，最开始玩的时候是玩就是 j b A， 然后。那时候，比如说玩马车啊，什么逆转之类的，那时候最开始的攻略就是同学，就是好几个人一起玩这个游戏会研究。嗯，对，是你你你是哪块怎么玩的、啊？然后大家一起说，这个可能。但是我我进入信息后来就信息比较多，就是开始看杂志也是一样的。但是那时候看杂志可能看攻略还没有那么多，像主任说的，就是小的时候可能也买不起那杂志，那杂志都是什么铜版印刷的，好好几块一本，根本都买不起，甚至都十多块。然后就可能去游戏机店看，去杂志店看，然后站在这。儿，就是比如说哪块没过去。然后但是那时候特别难找，其实，因为你玩的游戏不见得那本杂志上就有。对。你玩的不见得是最新的，然后后来慢慢的，就像你说的，就是开始有网络了，然后有网络就查比较方便。但是我觉得就是网络一开始都是那种图文的嘛，图文的有一个问题就是有时候攻略写的经常卡，像大家可能玩游戏都是这种感觉，就是卡的时候才去查攻略。嗯。但是图文攻略有时候写的就不明白，尤其有一些卡在一些奇怪的地方的时候，可能那个作者一带而过了，或者他没有卡，他就不写那一块。嗯。你要找到你卡的那一块特别难找，嗯，对，对，然后就是那个时候开始就,就上一些网站嘛，比如说那时候比较火什么巴士啊，什么 A 9就上那些网站开始找攻略，嗯，然后就是我觉得我我的可能没有主任的那个经历那么丰富，我就是就是很顺利的就过渡到从杂志、啊、过渡到网络这些，嗯，然后一开始的时候可能网络没有那么方便，那个时候想上个网。就等电脑啊什么的，可能就是一开始是以杂志为主、嗯，然后后来杂志来多了，你会玩一些时下的游戏，杂志攻略比较好找、嗯。然后后来网络越来越方便了，可能就手机什么都能用了，就开始在网上，然后杂志就几乎不看了吧。我可能现在偶尔还会买那一本，也可能就是像主任说，就是习惯了，可能买完了也就翻一简单的翻一翻、嗯。因为新闻啊、攻略什么的，其实都不用在那点看。对。嗯。嗯、
3: okay.
1: ，然后这攻略这个事儿，我我以前就烦的就是我特别，因为我我喜欢玩那种解谜或者是文字类游戏。嗯解谜游戏，当然你看了攻略，它那个体验感觉就是大打折扣了。因为你看了过去，你就感觉啊，玩过去就玩过去，印象也不深刻，也没有那种成就感、嗯。而文字游戏最大的问题就是被剧透
3: 。
1: 对。对，嗯。对，就就玩文字游戏，你经常会，比如说翻错片儿啊，比如说什么，嗯、因为你比较细，你就会瞄到很后面的东西，然后就是很容易被他剧透到，这个体验特别差。嗯。然后后来现在的就是就是又什么图文攻略呀、啊。又有什么专项的攻略？因为现在游戏越来越复杂，又有专项的攻略，嗯、然后还有什么视频攻略？我我是一个特别不喜欢看视频攻略的，因为我觉得特特特别浪费时间。嗯，因为图文攻略你可能卡在哪扫一眼就行，视频攻略你可能又又导来导去的，你可能又找不好啊什么的，所以我特别讨厌。我还是以图文攻略为主。对。
0: 不过视频攻略的话，就还是会有一些，就是你通过图文比较难以去直观的去看明白这个东西到底要怎么找。可能看的比较多的还是在找一些收藏要素的东西。嗯，对，我跟你还真真是有有一些不同。其实我最早接触游戏攻略的时候，不是通过杂志的，是嗯，当时小我读小学的时候比较流行那个宝可梦嘛。然后当时就我第一次接触到攻略，就是那个宝可梦黄的一本攻略本，我也不知道现在因为时间太久了，因为是一本彩色的，然后专项攻略，当时应该是台版的那个攻略。然后因为以前玩游戏会有很多很多，就同学间的一些传闻啊，像什么，尤其是有梦幻啊，怎么抓梦幻啊，还有怎么说收集完一百五十一只只宝可梦之后可以。可以上到月球啊，像像像这些的话，但是你玩的过程，其实你是你不知道怎么触发，而且其实当时要抓像包括黄，当时要凑集一百五十一只宠物去试那个那个那个东西，到底是真的假的，其实很困难，就是嗯呃它限制，而且有很多宠物像梦幻是很难，像当时的条件是基本是拿不到的，如果你不是用金手指改的话，你基本拿不到，所以就。有那种攻略之后就很很好奇，那种攻略我没有机会完全阅读，就但是就会去问问说，哎，里面到底就很好奇，里面到底写了什么？到底这个游戏到底藏了有有什么多少多多少多少秘密在里面啊？包括就是说这些传言，就抓了一百五十一只宠物，到底会发生什么？就会很好奇，很好奇这些东西，所以就很想去看那本攻略。其实实际上后来知道这些都都只是传闻而已，并不是。并不是真的存在的，但后面的经营两座我也见到攻略，就专项攻略本，所以其实宝可梦初期还是隐藏了很多东西在里面的，就就当时就通过攻略本知道了很多一些隐藏的一些东西吧，然后而且也也知道了一些传言是假的，也是也就死死心了，不然的话就每天老是在在纠结这些这些传言要怎么去实现它。当时有了攻略，说实话就打破了这些这些东西。然后，后来的话就开始到了，呃，主机时代的时候就就开始开始买杂志。当时就一就当时就过了那一波之后就，就宝可梦当时有专项攻略之后，后来就开始就没见基本上没见到专项攻略了，基本上见到的都是杂志里面的攻略。游戏机使用技术啊，还有电软啊，这些都是肯定要必备的。因为当时你玩游戏，尤其是玩 RPG 游戏，你剧情看不懂。你像玩《生化危机》一也好，《生化危机》零也好，你就会有很多解谜要素，你完全不知道去哪里就卡关了。而且你又看不懂文字，那你就只能对着攻略一点一点玩，不然不然你就你就你就玩不懂。但以前的攻略，我记得有有一些攻略，它其实做的相当于它剧情啊。他不会跟你说太多，他只是告你告诉你怎么玩啊，但他他剧他剧情还不会跟你说太多，所以
2: 、那个、流程攻略你呀、那个
0: 。对对对，像现在其实也是，就像现在的很多攻略，他都是只是跟你叫流程，教教流程攻略对吧？就不是剧情攻略嘛，就流程攻略告诉你说、呃，下个点去哪里，下个点去哪里。所以像以前很多游戏，其实我觉得，尤其是早期游戏，它设计的时候是。还蛮容易卡的，就就你你卡，然后你又没有一个指引性的东西，当时网络又不发达，你你可能你这个东西就会卡个很长时间是很正常的，甚至卡到你这个游戏都放弃了都有可能
2: 。放弃了
0: 对，所以后来就每次都会等这些杂志攻略出来，然后去看，然后包括里面的一些同人小说也也也一定得去看的，因为你这个游戏你。无论玩没玩过，你都会去想想去了了解这些游游戏的的剧情的内容，都还是比较有趣的。嗯，呃，后来慢慢慢慢到到现在、啊，就是到现在其实就又回归了，就是专项攻略。就是我像我现在买攻略的话，其实都。就比较倾向于买专项攻略，像杂志我就买的比较少了，除非说那个杂志有我比较感兴趣的游戏，尤其是任天堂的游戏，而且我比较认同他这个攻略里面的内容，我才可能会去购买。因为现在说实话，就是现在的攻略啊，就是杂志上的攻略，没有像以前那么那么用心吧，就有有有这种感觉嘛。因为毕竟现在网络攻略比较好查，也好查，像而且像刚刚你们说的视频攻略也有。网络免费的攻略都有，所以再到杂志上的攻略，就大家就没有太，太花太多功夫。像以前弄的那么图文并茂，而且你一看就知道、啊，哇，这个这个这个这个是很用心的在在在,在写的。现所以现在杂志的攻略其实反而不是特别。特别用心吧，然后我自己就专线攻略买的比较多的就塞尔达，虽然塞尔达我肯定流程上是不看的，但是我一般通关完之后，还是会去看一看看一看，就是里面一些地图的设计啊，而且我觉得日版的一些专线攻略确实做的比国内的要要要好很多，一方面是因为有资源吧，官方给的那些地图的全景图，所做出来的包括那些图鉴，就做做出来这么攻略就非常精致，啊。所以其实、嗯。变相的有一点点的收藏价值吧，能这么说吧
2: ？一定要买中国的，都要买新的
0: 。对，但是就所以有段时间，其实我在国内的时候就，我、哦、有有段时间我是买了比较多的杂志吧，然后。呃、嗯，就跟刚刚主任说的，就我去了日本之后才发现，这些杂志在其实在日本是很便宜的，其实也没有什么收藏价值，都是一两百日元就就就就就,就有了，就十几二十块钱的价值。但是内容是肯定是很好的。就现在对我来说，就我对这款游戏感兴趣，那收一本这个游戏的攻略，对我来说有点像收一下这款游戏的设定集，是同个道理。嗯，所以现在。攻略对我来说还反而是这个意义，这这一层面的意义上会大于说我要去通过它去辅助去通关啊，这个可能有一些变化吧。这个对我来说
2: ，土豪都搞收藏了。
0: <笑>那你们现在玩游戏看不看攻略？你们对于这个这个玩游戏看攻略怎么感觉
1: ？看呢、啊，肯定看、啊。我觉得一般就是可能收藏要素多的一些肯定会看。嗯。尤其我觉得现在以前看攻略可能是因为卡关的，或者现在看攻略觉得，其实主要是为了节省时间。以前以前卡住的时候，你可能就是我卡在这儿，我可能慢慢研究，啊，来回的不停的反复尝试。嗯，现在可能就是因为游戏比较好拿到，你可能手上都囤着好几款游戏，你可能卡住了。以前觉得啊，那我就再尝试尝试，现在觉得啊，赶紧过去之后还有别的游戏在等着，就可能会。就是看的比较多，再一个就是我我我特别，我现在还能保持住，就是解密游戏可能看攻略看的很少，嗯，解密，因为那个解密游戏就是最爽的，就是解开那一瞬间。如果看了攻略，就有点奇怪了，那个那个感觉就彻底消失了。然后再一个就是动作类游戏可能会会适当的看一些攻略，嗯，比如说因为现在很多动作游戏都讲究一些打法嘛，所谓的，对，嗯
3: ，就是。
1: 其实我是不太愿意去研究这个的，可能就会看一些攻略。嗯，确、就、实、是、现在然
0: 后现在很多、嗯、很多游戏，它的就是如果你不去看的话，就不去看它这些打法这些的话，你整个游它本身的游戏时长已经很长了。如果你不对对你不去看它的话，你一旦卡了，你整个游戏时长就会成倍的往上叠加。尤其是你错过了一个东西，你可能就得等二周目才能够再来了
1: 。所以说，我看一般都是我可能看流程攻略比较多，就像说的是，就是主要是玩 RPG 什么，嗯，有一些收集要素，
3: 对，但
1: 是现在感觉可能 RPG 看的比较少一些，是因为现在游戏感觉就是给你提示越来越多了，不像以前，以前经常是卡流程，对，就是卡在一个地方，你不知道下一步该怎么办。现在提示都足够多了，所以看。攻略主要是找那些修辞要素，就像刚才说的，不想去走第二遍这个路了，就可能希望一周末的时候就尽量完美一些，嗯，把该玩的都玩到了，然后就不用再开二周末浪费那个时间
2: 。而且现在好多游戏都是自动记录，你想独挡从来都都不
0: 行，你们有那一项。嗯，对，现在缺德。对，所以现在跟看不看攻略这个其实也跟现在这个游戏的变化也,也有一些关系哈、啊，以前的。游戏可能看攻略是因为卡关，现在更多是因为这个时间呢会比较比较宝贵一点。毕竟、嗯、一个游戏时间现在那么长，我们还是个孩子，我们这时间<笑>应该说我们已经不是孩子，都开始
2: 去照孩子。我认为啊，这个主要是看看攻略方式转变，是就相当于说跟游戏方式就是。游戏难度其实在变化，就是卡关的卡上、卡流什么就像尤黑说的，确实现在你想通关一一个游戏，其实挺好通的。包括最终幻想，你从你从十三开始，你就按照他那打，一般都不会有卡关什么的，而且提示足够多，就是可能收集要素可能会稍微多一点。嗯，然后现在团队也像刚才尤黑说的那种。动作游戏，你有的时候，比如什么属性相克呀，你用你打这个人需要打弱点，弱点你需要用哪一招啊？你这个，你想你想现在说说实话，你一个铁拳就好几百招，你就就得练。你你更你更何况那个什么鬼气那一类的，他还而且他经常他会他会提示提示你，你你要用什么什么招式，哎去打。你看完了这。个。怎么怎么发呀？可能前面教学你都给跳过，了，然后然后你就得回去刀，尤其得刀视频攻略一看，哦，这这几招他比较有时候给你写什么三角、圆圈、方块儿，对，我可能这个我会看一点。然后，其实我认为有时候看看攻略方式会耽误时间，可能跟我看的攻略习惯有关系。比如说我就我想玩这游戏了，我打开攻略了，然后就看看看看看，哦，看看然后半天。手上没动，往往哪看？你开始动了，你还得从第一行开始看。嗯、这个这个就很耽很耽误时间了。嗯，而且现在有些攻略，就是之之前我忘了哪个游戏攻略写的写的挺好，他是把流程就是那种白金攻略嘛。嗯，就是你这一遍流程能收集到的什么什么东西都告诉。就是对，哎，对，就是就说白了，不让你走冤枉冤枉路。嗯，就,就这意、个别往重启几周目都周目那种状态。嗯，然后我就是，嗯、呃，太喜欢看流程攻略，就是纯流程。嗯，其实他那些白金攻略什么的，其实说白了就是把就是把后面收益要素融合到流程。嗯、其实我感觉这个是最好的，你只要注意一下就好。那你在玩这一章的时候，或者你这一段的时候，你打游戏，通过游戏你脑子你有这几个点了，然后你再去和他对话，这剧情。嗯都了都了解，这样是比较比较好。的。还是从节省时间的角度来说，就既要节省时间，还得让玩家能快速融入到游戏本身。
3: 对
2: ，别让攻略拖了后腿。这是我这边都。而且现在游戏体量也太
0: 大了，流程太长了。现在流程真的是很长，啊，一个游戏像以前，说实话，一个游戏就加 RPG 最多也就二十个小时，已经是。算很长了，然后现在你看一个大作，平均都是一涉及到大作，平均都要一百个小时左右，啊，八八九十个小时跑不掉的。流
1: 程通关都得，有时候好都得五六五六十个, 5, 个都算少
0: 。对啊，你你你看那个那个女神一闻录五这个游戏，你每每一百一你一动幕都打不了。我个人的看法就是，我自己是比较偏向于就是玩游戏都会想要去看一看攻略的，因为。我自己玩游戏不是那种，一方面就是我感觉我花很多时间去把这个游戏玩得很透，就这个这个代价对我来说有点太大了，因为有些游戏真的是要两三周目去玩，然后像有些游戏我不去看的话，可能就卡关了，就这个游戏就玩不下去了。可能我研究大概我自己会给自己设一个，就是研究这个不需要不看攻略，然后研究这个游戏的一个一个时间吧。但这个时间一般来说限定范围吧，只要过了这个时间范围，自己或者自己觉得啊实在是不行的，那那我还是会选择去看，因为游戏体验的流畅度会更加重要。然后，嗯另另外,另外方面就是刚刚刚说的，就是我整体玩完一遍之后，像一个游戏我完整体验完，按、啊、以以我自己的完整的一个体验结束之后，然后我这时候如果。我发现啊、呃，还有大量的内容我没有玩过，但是我如果第二次去玩的话，可能会重复我上一次玩的大量的内容的话，那这时候我也就会选择去看攻略，嗯、以此来去去弥补，然后起码我知道哪些点我要怎么去去走，这样的话我就会避免我去玩第二次，我才会避免说呃玩完玩完第二次之后跟第一次玩的差别不是很多，我又错过了很多，那我可能就又得玩第三遍。就这这样的下，我就会对这个游戏的体验啊的感受就会会降低。就是我觉得我我玩这个游戏好像没有达到那种最舒服的状态，因为对我来说，就是玩游戏进玩到一个比较舒服的状态是比较重要的。所以，所以攻略对我来说就是让这个我玩这款游戏，就是能够进入这种最舒服的一种状态，而不是变成一种，也不是。过了这个舒服状态之后，就会会会变成了一种压力，尤其是有一些类型的游戏吧，就是你玩二周目、玩三周目、玩四周目、玩五周目。当然，有些人可能有爱的话是会一直玩，但是其实实际上对我自己来说的话，玩太多次重复的那种是体验是蛮折磨的。就是我对这个游戏的好感度跟这种体验的舒适度是一直在向下走的，而不是在向上走的。对我来说是有点得不偿失了，但。你说像一些做的比较好的多周目游戏啊，像那个《尼尔：机械军团》啊，像这种就是二三周目，它都会有一些变化，而且它都会在剧情上弥弥补。那这种的话，其实对我来说就不是所谓周末问题啊，它其实是多周目只是它完成，但是完成游戏的一个使得游戏内容更加完整。但其实大量的游戏，尤其是 RPG 游戏或者是横版游戏，它的多周目是会让这个内容是去一直去循环重复的。
2: 有的厂商做多周目是为了图图省事儿就是恶意加强你游戏时间，有时能感觉的
0: 好、嗯。对，其实是有有有有这方面的，把一些把一些内容吧，把它放到二周目或者放到三周目，其实你要有一个比较恰当的理由，不然的话就会让我觉得就是就是你是，除非你是让我去刷奖杯吧，那刷奖杯又是另外一回事了、嗯，对吧？嗯嗯。但是有有一种游戏是例外的、啊，像类似刚刚有黑说的这种解谜类的游戏，还有 A P G 的游戏，这种游戏是尽量能自己玩就自己玩，因为这种的话，它的乐乐乐趣点就在于思考嘛，对吧？这种游戏如果你去去大量的去剧透，去通过攻略去去走，就会让的你整个游戏玩下来之后会打折扣。其实这个也是，对我来说也是比较看游戏类型的。如果像 RPG 的话，我就会在卡关或者是在二周目的时候去看一些收藏要素。然后一周目的话，像现在以前的话是没，因为没中文啊，所以就得只能去看。但现在有中文，大量的游戏有中文，其实需要。攻略的地方也是越来越少了像刚刚也说了，就是现在游戏对于引导也越来越多嘛，对吧？
1: 嗯。而且我觉得这文字游戏现在，我觉得这攻略都做的越来越好。嗯。以前有的文字攻略都有什么无剧透的那种攻略，就只是把，比是达成达如何解谜的选项，或者是达成支线的方法。他只是告诉你这些，而不给你剧透一些内容。我觉得这些都做得好。再就是，再就是百科类的，我觉得都是很好用。因为现在游戏做的都，很多游戏都做了好多代了，其实很多这资料都特别繁杂。对，我觉得查资料还是攻略里面比较重要的一件事。比如说查一些物品的属性啊，比如说什么一些那个那些人物的基础数据怎么提升啊，嗯，还些装备怎么搭配，啊？这些就比较。
0: 对，这些你如果你如果不通过，通不通过，你想要自己去研究，其实也没问题。但是,是，要基于你对款这款游戏真的是有要很大的耐心嘛？就你要付出很大的耐心，而且，就是像像我刚刚说的，就它有可能带来的一个结果，就是你可能会，呃、会对这个游戏，就是你研究太多，会让你对这个游戏会体验的那种好感度会下降
1: ，就是这种刷奖杯的感觉。
0: 对，往往设计的好的游戏，它是它是可以很好、很巧妙的去处理这个问题，就让你在不看攻略的情况下，也能就能完整的体验到这款游戏写完整的内容。这个也比较难吧？说实话，嗯
2: 、但是，我感觉能不看攻略只要不
0: 看攻略、嗯，就能够自己玩的、嗯、自己思考出来的东西，就尽量的不要去
2: 看。对，对你想想，咱们现在花了好几百，买一个游戏。再花十来块钱买了公域，你这个好几百，这个，咱不光说体验体验度上来说，就是你用很短的时间，比如你把这游戏通了，嗯
3: ，
2: 然后它的价值在哪？嗯嗯
3: ，
2: 对吧？这是这是这是一个问题，我感我感我感觉这是这，就是你你是要迅速的把它通的，还是说你要还是想好好的玩去？嗯<文><音>，好好玩，你就你就跟搞对，你搞对象一样，你你你是我那不叫玩啥对吧？你你、就是、你是你是把心思放在和他交往上，还是还是说你还是想尽快的跟他啊啪啪啪，对吧？这这就是、你要跟他交往好，既有感情又能啪啪，这是很很好。如果你只想为了啪啪，说白了就是速战速决嘛，速战必,必速决，最后你这东西。你花了好几百给弄来了，费了半天劲弄来，没想到你你的体验都对不起你的钱包和时间。嗯
0: ，对，嗯，所以其实攻略其实只是就是说能够让你去去更好的去体验这款游戏的一个东西，就是最最基础的还是你你你自己对于游戏的这款游戏的一个态度吧。觉得这个对
1: ，所以我觉得攻略这种东西也是可以成因，就是可能一开始你卡住了，你看一眼。之后你就会产生依赖性，尤其他那个给你解决的方法很很方便的，或者是你遇到收集要素的时候，尤其玩 RPG 游戏，以前的时候可能你需要走遍每一个角度。需要走特别多的弯路，而现在你看了攻略之后，你就知道那个收集要素在哪，你就直接走过去，可能很多弯路就不用走了，这个特别容易产生依赖性。但是如果你一味的被攻略牵着鼻子走，其实你玩完了。感觉没有那么，就像就是就没有很深，你就只是一玩一就一带而过了。可能你再回忆起来的时候，你都回忆不起什么东西。嗯，没，不早就花了多少钱，就
2: 没了、
1: 嗯。就是我感觉还是就像波特说的，可能时间是一个很重要的原因。就原来的时候，你可能一点点探索，你会觉得啊，这个探索很有意义，或者觉得玩、呃、当自己解开那个谜题的时候，感觉呃很有成就感。但现在的时候，你有可能还会在想，我虽然说。靠自己的努力花了两个小时解开了。其实我这两个小时可以干一些别的事因为现在大家生活节奏都太快了，而获得信息的渠道又太方便，嗯，肯定会产生这种矛盾。我觉得，所以说现在越来越多游戏直接就是恨不得给你内置一个攻略，就引导的特别完整。
2: 你<笑>是想说那呃，史克威尔安尼克斯在手机上复刻那些 FF 和 D 柱？嗯
1: ，我现在游戏都那样。你像什么？一些欧，尤其欧美那些厂商做的所谓的什么什么开放世界什么的，那恨不得就把所有的隐藏的要素都给你标记在那儿、嗯，
3: 然后
1: 什么，甚至原来是给你标记在那儿或者在地图上给你画上，现在做的都是你可以把你的那个标记放在上面，你怎么跑啊，离多远的，具体往哪个方向，他都告诉你。扎钉，就是，对，就是扎钉
0: 恨不得恨不得手把手帮你把游戏给玩了，对吧？对对对，但其实这种
1: 这种就给你玩的那些，你就会感觉特别机械，反倒玩完了，没有什么感觉，不如自己探索来的有意
0: 思。对，其实这个这个就是一个很很很矛盾的东西，就是你刚才所说的，就是。呃，看攻略就有时候就确实是会产生一种依赖的一种情绪，它会让你就是觉得有捷径这个东西很方便，但是它反向带来就是说你会完全失去一种探索的乐趣。有时候其实，在游戏里面啊，就是走弯路或者是走，就就我们我们说白了就是浪费时间吧，就是我这样空探索探索了，这个东西是没有用的，或者是没就是感觉感觉是没有用的，我走了一个冤枉路。或者是这去去了之后什么都没有，然后我又回来了。这这其实这种这种冤枉物的这种感觉也是游戏体验的一部分。有时候，对，对尤其是在像像旷野之息，你你如果知道了，你看攻略知道哪里有什么东西，或者是这个神庙在哪里，那你就失去了找这个神庙的乐趣，或者是去探索发现这个东西哇，很惊喜的那种感觉，嗯。就会就类似这种这种
1: 感受吧，我我觉得就这个这种感受可能跟那个看勾另一方面，但是我觉得就是好的游戏嘛，嗯、其实在这一点就是这个还是根据不同游戏的那个制作能力或者游戏优秀度有关。你像刚才说的《旷野之息》，可能一开始你还想去，就是卡住的时候你想去查查攻略，后来发现走弯路才是这游戏的乐趣。
3: 对，然
1: 后你像一些。像比如说做的比较好的文字游戏啊，其实你像那种多结局的，可能你看着攻略玩能打出完美结局，但是你自己玩的那个结局可能是你最喜欢的，比如像暴雨啊什么的这种，就你可能一开始想看攻略，嗯、后来发现你放下攻略才是这游戏最好玩的那个地方，嗯、就玩出来。但是有些是你的
3: ，
1: 嗯嗯，我觉得还是跟制作组制作的那个水准的功力有关系。有的游戏可能你就觉得看攻略了玩过几次，我觉得不看攻略都差不多，就是浪不浪费时间的关系。<笑>有的游戏你就感觉，我觉得能让你放弃攻略的，真是是好游戏。对、嗯
2: 、对，没错、哦，按攻略拿错了，看就放了。
0: 真的，真的是能让你完全不看攻略，就是纯粹去体验这款这款游戏的乐趣的游戏，是真的是做的有点牛逼这种、哦。嗯嗯。
2: 那这就是引导式游戏，就像刚才说那个就是，呃，什么内置攻略，然后沙盒，你赶紧玩完。其实它的目的就是让你赶紧玩那个联网模式去氪金，哦，嗯<笑>
1: ，尝尝<笑>坏的。所以说，其实我觉得看攻略就是虽然节省时间，但就像主任说的，就会让你游戏体验就瞬间就打破了。嗯，没有那种。就因为你看攻略嘛，你就会放下去,去找，直接打破了这种游戏体验，我觉得还是其实不太好。嗯。但是大部分游戏没法做成像什么《旷野之息》这种这么流畅的，让你去。哎，但是感觉游戏攻略现在越来越好得了，反倒反倒就是感觉查起来越来越复杂了。嗯对，对。对，而且有
2: 的时候。这这一版攻略和这个这个组做的和那个组做的不一样，而且现在感觉大家大多数都是视
1: 频攻略比较多，图文攻略可能做起来比较麻烦，大家都是做视频攻略、嗯。但视频攻略有个问题就是很难找，而且现在的游戏越来越多的都是所谓的开放世界嘛，就是你的流程大家可能都不一样，嗯，你就找起来特别吃力。就你可能这么打的时候，对方已经做攻略的人可能已经有 A、B、C 三个道具了。而你打到这时候，可能只有 A 这个道具，然后你就会纠结。我是按照他那个方式去回去重打，还硬着头皮按照自己的方向玩
0: 。这种其实是最难受的，就这尤其这种开放世界，或者是像一些、嗯、呃，就是多多线路的话，如果你看了这些视频攻略来玩的话，乐趣真的是会减很多很多的。嗯，虽然他。它能够引导你很快速的以最便捷的方式把游戏的内容全部体验一遍，但是你就真的是缺少了自己学习跟在游戏里学习跟成长的整个过程吧？嗯你就玩下来之后，你会你会有一种感觉，就是嗯，这个游戏好像没有那么好玩，嗯，会有这种这种这种会会让你真的会有产生这种感觉。
1: 而且那种被人牵着
0: 鼻子走的感觉也怪怪的。玩
2: 单机游戏的就不要再成为所谓的人民币玩家，他们就坏。其实，嗯，但是我感觉以后
1: 可能现在什么游戏不都所谓的什么开放世界化？可能慢慢的攻略，我觉得攻略就是往那个方向发展，就是我只是一个可以查的工具，嗯，而不是引导你玩的游戏的一个指南，嗯，就是。你碰到什么问题，就像一个百科似的，我觉得这种就比较好。嗯、像你玩塞尔达，你可能查一下这个食谱是怎么做的。嗯，我只需要查到的是这个，而不是说我下一步该做什么。可能以后开放游戏越来越多了，可能攻略就变得不是这种线性的攻略，线性的越来越少了。而作为工具书查，我觉
2: 得这个还是不错的。嗯，对，嗯，荒野
1: 生
2: 存指
1: 南这个、嗯、对。现在可能这种比较多，因为现在游戏不都是所谓的开放式的、嗯，什么游什么游戏都是开放的
0: 。对，现在真的是开放游戏一个大发展的一个阶段吧，嗯、跟以前游戏还是有些、嗯、有些不一样。那来总结一下呗
1: 。我我我觉得攻略这件事让我最困扰，就是就跟他刚才说的，就是所谓的那个。时间和成就感的问题，你是选择耗费更多的时间去探索更好的体验，还是选择快速的通关、嗯？我觉得这就是在我这看来，就是攻略对我来说永恒的矛盾。嗯、但是就像波特说的是每个人可能心里都有那杆秤去衡量。比如说我看攻略看到多少的时候，我觉得被人牵着鼻子走了，我可能选择去放下，或者是我卡关卡到多少小时的时候。我就会去瞅一眼攻略，我觉得大家心里多一杆秤嘛。对。大家追求的也都是，就是最好，最觉自己觉得最好的那份游戏体验。对。所以看不看攻略，怎么看攻略，我
0: 觉得大家都有自己的一套吧，应该。对。嗯。所以其实只是一个工具吧，也只是让你的游戏，嗯、让你游戏玩的更加快乐的一个工具。嗯嗯。<笑>我感，以
2: 我个人观点、就是，就就是你呀、啊，愿意看啊，就看。不看就不看。如果你在看之前你不高兴，嗯，让打的你你都上房了，那你<笑>看完之后，如果你更不高兴，那你自找的
3: 。
2: 嗯，一定要保持快乐的心态，毕竟你是玩游玩游戏，咱别让辅助的东西成为你成你高兴路上绊脚石。得，要不然就真是得不偿失，花钱找罪受
0: 。所以其实说到底还是游戏体验这个问题。那我们今天也聊了比较长时间了，那我们今天话题先聊到这里。嗯
3: 嗯
0: ，OK， 下次我们再选一些比较有趣的话题来跟大家一起聊一聊、探讨一下。让大家游戏之余有一些空空那今天我们先到这里，嗯，下期见喽、嗯。OK， 下期见，拜拜，拜拜，拜拜。